0: bonsoir à tous bonsoir Thomas merci d'avoir accepté cette invitation que je t'ai faite donc merci beaucoup de m'avoir accepté euh, c'est un nouveau rendez-vous soir comment vas-tu Thomas
1: écoute ça va bien ça va bien on est tranquille milieu de semaine euh, ça va pas trop mal
0: ça va pas toi trop euh, toi le confinement ça te ça te touche ça te touche comment exactement en ce moment euh, bon alors si je dois euh, professionnellement parlant
1: euh, on va dire que ça me touche. Euh, oui, parce que nous, on est quand même une, un cabinet, euh, un cabinet essentiellement tourné autour de l'orthopédie, euh, euh, le post-opératoire, un traumatisme du sport et tout ça. Donc quand il y a moins d'activité orthopédie et qu'il n'y a pas de sport, euh, oui, forcément, euh, ma, mon activité professionnelle est impactée. Euh, après, euh, voilà, j'essaie d'être, entre guillemets, euh, pas philosophe, mais au moins être un peu plus. Euh, voilà, euh, je pense qu'il y a des choses un peu plus graves actuellement, euh, donc oui, après moi ça me laisse un peu plus de temps pour m'entraîner, et là j'ai pris goût à recourir un peu plus régulièrement finalement.
0: Ok, ça marche, Bon, on va pouvoir reparler de tout ça. Alors juste pour les spectateurs qui nous regardent, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en live à Thomas, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, que ce soit sur ma page Facebook ou sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on les affichera euh, au fur et à mesure. Euh, alors Thomas, euh, champion du monde en 2019 de trail, donc premier champion du, premier champion du monde. Euh, depuis, tu as, tu as eu d'autres projets, mais la tradition sur l'émission, c'est que tu nous racontes ton premier trail.
1: Eh ben, mon premier trail, en fait, c'était en 2001, euh, pas très loin d'ici, puisque en fait, moi je suis à Clermont-Ferrand et mon premier trail, c'était en gros euh, euh, sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, avec un départ en fait au pied du Puy-de-Dôme pour rejoindre la station de ski euh, Le Mont d'Or, dans la, la chaîne du Sensi. Mmh. Et euh, en fait, à l'époque, j'étais euh, en école de kiné. Et euh, j'avais... Euh, en fait, j'avais... Euh, en gros, beaucoup bon temps de temps pour m'entraîner en triathlon, parce que la logistique en triathlon est assez compliquée, la piscine, le, le, la natation, ainsi de suite. Donc, du coup, je m'étais mis un peu en, en mode euh, plus coureur que triathlète. Et puis, euh, finalement, en été, un été, je me suis mis un peu en mode euh, un peu défi, quoi. C'était un peu le défi, genre, allez, euh, ouais, je, bah, tant pis, j'ai pas le temps de m'entraîner comme je veux, j'ai pas le temps de faire l'activité que je veux, donc je vais faire du, du la course à pied un peu plus intensément et euh, j'avais toujours un petit peu cette idée de quand j'arrêterai le triathlon je me ferai du je ferai du raid de, des trucs un peu plus mmh. nature et euh, bon là c'était un petit peu l'occasion qu'a fait le larron je me suis préparé un petit peu l'été dans en mode ben, est ce que je suis capable de le faire et à l'époque en fait en 2001 j'avais 21 ans alors ça paraissait un peu fou de mettre quelqu'un de 21 ans à un départ de trail de 60 alors maintenant euh... C'est presque, presque anecdotique. Et, euh, et, euh, et donc, c'est vrai que du coup, bah, sur la ligne de départ, c'était vraiment une. Il faut savoir qu'en 2001, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de trail en France. En fait, il y avait vraiment. Euh, on était dans des. Au tout début de la discipline, il y avait. Euh, je sais pas, il y avait peut-être peut une, une grosse dizaine d'épreuves en France. Il y avait euh, trois marques de nutrition. Il y avait euh, Salomon qui se mettait un petit peu dedans, mais encore, il encore bien moins chez Rennes. Donc, euh, c'était un petit peu un, un mode un peu de. C'était un peu les surfeurs de la course à pied, tu vois. C'était les, les gens qui en, avaient tous avec des shorts d'attelé au départ. On était un peu en mode. Et, euh, et du coup, vrai que, du coup, bah, ça a bien marché puisque je, je gagne l'épreuve. Et, euh, et euh, en courant vraiment comme un vraiment, pas comme un cadet, justement, vraiment courant en courant en, en économie complète et en gestion totale de la cour. Donc, euh, et du coup, finalement, le deuxième de l'épreuve à ce moment-là fait, le, fait les Templiers un mois après. C'est Michel ouais. Trémouille, pour les puristes, et euh, il fait quatrième de la course. Et à l'époque, moi, les Templiers, ça paraissait, enfin, euh, c'est pas inaccessible, mais ça, pour moi, ça faisait vraiment figure de référence en termes de course. Et que du coup, le, le fait que le deuxième de, de l'épreuve, euh, de mon épreuve défi, fasse quatrième au Templiers, je me dis que finalement, je suis peut-être pas si rendu compte et que peut j'ai peut-être des euh, prédispositions là-dedans. Et, euh, et donc, du coup, en 2001, je me suis dit, ben, ben, l'année prochaine, en 2002, je fais des templiers. Et puis, en okay. fait, la, la machine était lancée, on va dire.
0: Donc, toi, à l'origine, tu es triathlète. Et tu étais mis Alors, au travail... Euh...
1: À l'origine, origine, je suis nageur.
0: Okay.
1: Euh, mais nageur un peu... Un nageur par euh, pas par conviction mais plutôt par euh, par nécessité en fait mes deux parents étaient profs de paie, euh, étaient tous les deux ouais. profs de paix et s'occupaient d'un club de natation euh, en fait lui euh, ouais, à côté de Clermont donc du coup on n'avait pas trop le choix si finalement euh, c'était soit on était tout seul à la maison euh, soit on allait nager et euh, okay. donc finalement bah je suis je me suis mis euh, à aller nager et bon après j'avais pas de je pense j'avais pas de grande prédisposition à la natation euh, j'avais pas vraiment de, de, de goût plus que ça à la natation et puis finalement je me suis je voulais plus ou moins arrêter la natation en troisième et puis euh, l'émergence du triathlon et tout du moins le, ma volonté de faire du triathlon en fait a pris le a pris le pas et du coup je me suis dit bah je vais nager pour faire du triathlon parce que finalement euh, bah, ça aide quand même pas mal puis oui. comme euh, à côté de ça je faisais pas mal de cross et que j'étais bien meilleur en cross qu'en natation bah, j'avais déjà fait deux épreuves sur trois donc du coup, il n'y a plus qu'à acheter un vélo, et, et puis du coup, je me suis mis au triathlon, et ça a bien marché, parce que j'étais rapidement en équipe de France, cadet, junior, et puis puis après, voilà, jusqu'à jusqu'à 21 ans, quoi à peu près.
0: Ok. Alors quand j'ai commencé le travail, je me suis dit, euh, je me suis dit que j'allais, euh, voul... enfin, j'avais tout de suite la volonté d'augmenter les distances comme ça. Et puis, euh, par contre, il y avait forcément ce côté euh, où tant que, que tout le monde rabâche que le côté traumatisant de la course à pied, qu'il il faut pas faire que de la course, entraînement croisé, etc. J'étais beaucoup ouais. dans ces discours-là. Et du coup, je me suis mis euh, au triathlon. Alors j'ai arrêté depuis pour les mêmes raisons que toi, je pense, parce que c'est tellement chronophage. Euh, oui. Mais euh, est-ce que c'est une bonne stratégie, ça, quand même, de, de se dire je vais m'entraîner au triathlon, je vais faire partie limite d'un club de triathlon, faire du triathlon pour euh, faire du triathlon long Non.
1: Non. non, non. <rire> J'ai un, un poil argumenté quand même. Euh, euh... <rire> bon. Sinon, je vais me sentir seul. <rire> Alors, alors pourquoi, pourquoi je dirais que ce n'est pas la bonne stratégie En fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre que le, le train long ça va être une accumulation de stress mécanique que, que tu vas subir, en fait, sur l'épreuve. Et le triathlon, pour moi, clairement, hormis le fait que tu vas améliorer ton... tu vas encaisser, en, enfin, engranger un grand nombre de stress physiologique, puisqu'en fait, une, une dose d'entraînement en triathlon, si quelqu'un qui va s'entraîner à un niveau national, il va tourner autour de 15-20 heures de pratique dans la, dans la semaine. Au final, sur les 15-20 heures de pratique... Au cumulé au total, il va faire peut-être 7 heures de course à pied dans la semaine, d'accord euh, 7 heures de course à pied ben, clairement euh, en termes de stress mécanique on n'est pas bien lourd finalement par rapport à une, à une nécessité de, de pouvoir rester longtemps sur les cannes chose essentielle pour moi pour être bon sur une ultra trail ou sur le trail ah. donc du coup finalement je dirais que oui, on va dire finalement tu as le cardio pour pouvoir être bien sur un ultra trail ou sur un trail euh, par contre la carrosserie elle va être un peu légère okay.
0: ça marche, donc euh, pour toi euh, il, manque, il manque ce côté euh, résistance et, euh, oui. de, de, du corps pour euh,
1: encaisser, euh, encaisser la durée
0: ouais. ok ça marche
1: en fait la résistance, ta capacité à pouvoir finalement encaisser du stress mécanique de façon conséquente et importante alors déjà elle se prépare dès la finalement on n'est pas égaux face à ça et puis elle va se préparer par rapport à, aux différents backgrounds de chacun hein, c'est à dire quelqu'un qui va commencer à faire de la course à pied ou tout du moins des sports plus ou moins traumatisants comme voudraient l'entendre les médecins style de la course à pied ou du ou du foot ou des sports finalement un peu contact finalement va aguerrir le corps et on est un peu dans l'esprit tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort dire que dès que tu vas pas te blesser et que tu vas
0: pratiquer souvent finalement tu vas t'adapter et t'aguerir à pouvoir encaisser davantage de contraintes Ok, ça marche. Alors tu vois, je te le disais un petit peu en préparant cette émission, et en général les émissions elles tournent un petit peu autour de la spécialisation de, de la personne que je reçois et tu vois on est tout de suite parti d'un côté. Oui. Euh... <rire> euh, mais j'aimerais bien revenir un petit peu quand même sur ton histoire et, euh, et donc ce premier try, ensuite euh, donc, tu disais que tu avais les Templiers qui te faisaient envie, qui te, oui, tu, tu louchais dessus. Donc oui. euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Tu t'es inscrit
1: Ouais, en gros, alors à cette époque-là, déjà les templiers c'était plus simple de s'inscrire. Hein. C'était que mmh. on pouvait décider mmh. dans l'été de s'inscrire pour le pour les templiers. <rire> euh...
0: <rire> ah, tu nous parles de 20 ans, que les moins de 20 ans euh... <rire> ah, ont du mal. Là, non, non, non.
1: Là, effectivement, du coup, je me suis dit bah en 2002, euh, je vais faire les templiers okay. et euh, bah, je construis un petit peu ma saison autour d'un un objectif unique, à savoir être au point fin octobre pour être bien sur les Templiers. Et donc du coup, ben, je me suis inscrit sur les Templiers en 2002, et euh, à cette époque-là, ça partait pas de Millau, ça partait de Nantes, à côté, hein, c'est le bled euh, qui maintenant fait le départ des ce qu'on appelle les hospitaliers, euh, et du coup, finalement, ça se passe plutôt pas mal. Euh, je fais septième de l'épreuve et euh, alors premier espoir, mais ça, je trouve que j'y reviendrai. Mais la catégorie, enfin euh, les courses par, par catégorie, j'ai toujours un peu, un peu du mal. Euh, ça fait, euh, j'aime pas trop. Mais bon, bref, j'étais le plus jeune, le premier, le premier jeune entre guillemets en faisant septième et euh, avec euh, plein, plein, plein de de zones largement mais largement perfectibles. Euh, parce que 60, alors à l'époque, ça faisait 70 à peu près. Et effectivement, euh, la ravitaillement, bah, j'ai tourné que à la boisson. Euh, la gestion de course, elle a été plus que chaotique. Euh, donc je fais septième avec clairement un goût de c'est largement améliorable. Et du coup, septième avec des avec pas mal de, de paramètres améliorables, je me suis dit bah, septième, c'est presque 1. Donc du coup, euh, je me suis dit, euh, je me suis vraiment mis en mode, euh, ouais, bah, globalement, je sais ce que je fais jusqu'à fin, euh, fin octobre, jusqu'à ce que je gagne la cour des Templiers. Okay. Euh, donc du coup, je me suis mis ça dans le viseur. Et peut-être que là, le, le gros avantage que j'ai eu, et ce qui a permis finalement de faire des carrières relativement longues, parce qu'en fait, moi j'ai eu une carrière qui a duré peut-être de 2002, en gros, ouais, grosso modo, à euh, euh, peut-être 2016, 2017, il euh, n'y avait pas beaucoup d'épreuves en fait et euh, on se mettait en mode euh, bah, en gros euh, t'attaquais l'épreuve globalement le calendrier euh, national euh, était plus ou moins ouvert avec euh, le trail du Ventoux euh, en mars et puis euh, les templiers fin octobre, donc du coup tu construisais un petit peu ta saison avec des euh, objectifs où, où finalement bah, chaque objectif il y avait une bonne, belle grosse densité parce que il bah, y avait beaucoup moins de courses et du coup j'ai fait les templiers jusqu'à ce que en 2006 finalement je... peut-être l'année où j'aurais peut-être pu la gagner celle-là euh, je me blesse et, et euh, donc du coup je finis pas la course et du coup je suis 2007 j'arrivais vraiment clairement avec le couteau entre les dents et je gagne en 2007 la première année en fait et après ça a été ouais. clairement l'emballement le, euh, l'emballement du truc puisque finalement après le trail était lancé moi j'arrivais au bon timing je je maîtrisais je commençais à bien maîtriser un profil de course qui m'allait bien et sur lequel en fait euh, tous les calendriers et toutes les grosses épreuves se calquaient quoi
0: D'accord, donc finalement en 2009, quand tu es arrivé au, au pic de ta forme, tu étais déjà ouais. avec sept ans d'expérience de trail derrière toi, mmh. et euh, mmh. ok, ça marche, ouais. tu avais eu le temps de roder un petit peu et d'apprendre de, de toutes tes erreurs ah, bah, oui, oui, clairement. Et puis,
1: tu vois, le, le profil même des championnats du monde, c'était vraiment le profil qui m'allait bien. Tu vois, c'était un profil autour de 70 km, qui correspond, en gros, à entre 6 et 7 heures d'effort, avec, en gros, 3000 mètres de dénivelé. C'était quelque chose que je savais préparer. Euh, et que, du coup, j'étais clairement dans ma zone de confort par rapport à ça, parce que, du coup, je, je, c'était un, on va dire, un effort, finalement, que je, je maîtrisais bien, et mmh. sur lequel je savais très bien me préparer.
0: OK. Ça marche. Donc euh, après tout ça ça s'enchaîne, euh, j'imagine que pendant des, des années tu as, euh, as dû faire de la course. Euh, alors j'étais j'avais Jean-Michel Fort Vincent au téléphone que je reçois la semaine prochaine ouais. euh, qui est donc manager du team euh, du team Salomon dont tu as oui. fait partie pendant, pendant longtemps et il me disait oui. que tu avais instauré euh, tu avais fait partie tu avais instauré les 10 courses euh, 10 courses par, par an. Oui. Euh, et que c'est toujours quand, quand tu es arrivé dans le team parce que tu avais t as toujours ta fonction de, de kiné euh, oui. et, euh, et que ça c'était quelque chose qui était toujours d'actualité dans le team Salomon alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet et du nombre de courses parce qu'on a tendance à en faire beaucoup 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 dans l'année oui. euh, tu peux nous dire un petit mot à
1: ce sujet l'idée principale c'était que finalement je trouve que 10 courses par an ça correspondait à quoi ça correspondait en gros grosso modo à deux trois mois où finalement on ne court pas et finalement ça te laisse 9 mois pour faire 10 autres courses euh, et auquel cas ça te fait juste un mois où finalement tu vas faire deux courses et globalement tu répartis un petit peu les courses en fonction finalement d'une saison complète et pas forcément en, en fonction de ah puis il y a celle là aussi à faire ah puis celle là elle est pas mal ah puis on m'a pas aussi parlé de celle-ci ah ouais mais ça serait con quand même qu'on fasse pas celle-ci sans faire celle-ci et là au final tu en arrives à une espèce d'aberration où on est un peu en mode un peu le alors, j'ai rien contre les cyclistes, je les adore, hein, mais on est un peu dans le mode du cycliste euh, qui court en national. Il fait plein de courses, il fait 72 courses par an, puis en fait, sur les 72, après, il va dire « Non, mais si, cette année, j'ai bien marché. Regarde, j'ai fait celle-ci, celle-ci. » Ce n'était pas du tout celle qu'il avait choisie en début de saison. Hein. <rire> moi, j'avais plutôt dans l'esprit d'être focus sur un ou deux gros objectifs et que finalement, on t'essayait de performer là-dedans et que 10 courses par an, pour moi, ça me paraissait bien parce que ça me, ça me permettait de faire deux objets deux gros objectifs par an avec trois grosses courses de préparation trois courses de préparation pour chaque objectif et deux courses de réglage.
0: OK. Ça marche Donc, mais euh,
1: tout était autour de la dizaine.
0: Ça c'est quelque chose que alors, je, je, en discutant avec d'autres d'autres trailers, je suis pas le seul à ressentir ça. C'est vrai que souvent je me dis allez, je vais faire cette course-là en préparation mais en fait tu es tellement pris dans le truc que c'est en rien une préparation tu donnes, tu donnes tout, tu finis mort comme si c'était le jour de ta vie quoi. Donc... Oui.
1: Bah, en fait l'avantage aussi à l'époque c'est que finalement on pouvait se permettre de faire des courses de préparation et quand même de gagner la course ce, oui. que, en fait, ce que finalement ce qui est le cas actuellement d'un Kilian, d'un Xav d'un François Den tout ça en fait eux ils y arrivent, ils y arrivent parce qu'ils ils peuvent se permettre de gagner la course et d'être à 60-70% sur la course euh, toi en fait tu joues, tu, tu joues ta vie parce que tu sais déjà que si tu essayes de, de la finir déjà ça va être un objectif en soi mais la cause de préparation euh, elle doit être faite à, à une allure de préparation et ton 60-70% à toi et eh ben, oui peut-être que bah, tu seras peut-être un peu plus loin dans le classement mais ça finalement il faut réussir à l'accepter et euh, pas euh, et faire euh, abstraction de GG qui te fait chier le lundi parce qu'il t'a foutu trois quarts d'heure et que toi Beau lui dire que tu étais en préparation, bah GG, il est quand même content parce qu'il t'a foutu trois quarts d'heure.
0: Bon, Mais... On a tous un GG dans notre entourage. <rire> oui. Bon, ça marche. Alors, je rappelle aux spectateurs qui viennent d'arriver en cours que vous pouvez poser vos questions, comme l'a fait Fred. Euh, finalement, pour le trail long, il vaut mieux faire beaucoup de sorties longues plutôt que du fractionné tel qu'on rencontre sur les préparoutes.
1: Euh, non, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que le trail, en fait, il va falloir, en gros, quand tu fais du trail long, il va falloir un petit peu euh, programmer et préparer, sa, préparer sa, son entraînement. Et euh, il va y avoir un moment donné où il va faire, falloir faire des sorties longues et du moment donné où il va falloir faire du fractionné. Les deux sont pour moi essentiels, euh, mais pas forcément en même temps et au, bon, au même moment. C'est-à-dire que du fractionné, tu vas plutôt le faire en début de, en début de saison pour finalement faire monter ce qu'on appelle ton ta puissance, ta VMA, ton ta capacité à courir vite et puis le trail les sorties longues euh, bah on va on va éviter de trop en abuser, trop près de la, trop près de l'échéance de façon à pouvoir euh, arriver frais sur le sur l'objectif. Donc oui, en fait une prépa route euh, globalement le, le, le prépa route l'harmonisation et la le sé la séquence euh, enfin tout du moins l'alternance des, des des sollicitations physiologiques elle est bonne c'est juste qu'en fait après faut pour une pour un, tra un trail un peu plus long bah faut va falloir gérer on va dire le temps qui est un peu plus long donc non la sortie longue c'est intéressant mais je, même pour un trail très long je ne conçois pas de faire des sorties de plus de 6 heures progressivement dans la dans la dans le plan d'entraînement et euh, par contre le fractionner oui, peut-être que ce n'est pas, pas la qualité essentielle pour pouvoir terminer un trail, de, un trail de 70 km. Mais ça peut être intéressant de le mettre en début de saison.
0: Ok, ça marche. Merci pour, merci pour ta réponse. et de nous avoir un petit peu éclairé sur ce sujet. Euh, donc, toi, tu continues, après ton championnat du monde, tu continues à enchaîner les courses jusqu'à un moment... Où, euh, où tu, dis, tu dis presque stop, euh, fin de l'histoire. Moi, c'est bon. Pourtant, es jeune. Il y a encore beaucoup qui font de la compétition euh, à, à ton âge. Euh, pourquoi est-ce que, euh, est que tu as décidé d'arrêter Alors
1: en fait, parce qu'en fait, finalement, j'avais, j'étais arrivé tout doucement au bout d'un processus qui, enfin, en gros, je suis quelqu'un qui qui vit pas trop dans le dans le regret ou dans les choses que oh, j'aurais pu faire ou que j'ai pas fait et finalement en 2009 donc je gagne les je gagne les je gagne les championnats du monde euh, et puis finalement on commence à vouloir essayer de sortir un petit peu de cette zone de confort et à pouvoir éventuellement essayer du plus long parce qu'en fait en 2009 ça commence à être un petit peu l'émergence de de l'ultra et euh, on va dire euh, entre guillemets le, le les saisons commençaient à s'organiser un petit peu différemment, à savoir que il bah, y avait des événements majeurs qui étaient quand même sur ultra, et que même si finalement moi j'avais pas trop commencé par ça en fait en, dans le trail, euh, bah, c'était quelque chose que je, je voulais, je souhaitais explorer, et du coup j'ai commencé à vouloir essayer de me pencher sur la question, et finalement c'était un peu comme si je recommençais à zéro, parce que autant je pense que c'est intéressant de monter progressivement les distances pour faire du trail long, Autant l'ultra, clairement, c'est un autre sport. Et euh, j'apprenais vraiment à, à m'entraîner différemment, à courir différemment. Donc en 2010, je regagne les Templiers quand même. Et puis euh, je tente en fait la, je tente, euh, s'appelle la, euh, les championnats de, enfin, le l'UTMB, et qui cette année-là est arrêté en fait au Contamine parce qu'il y avait un orage pharaonique. Et euh, du coup, on arrête tout le monde, on contamine. Là, je, je pense là, à ce moment-là, tout du moins la, la la gestion de la, enfin la logistique de, euh, on arrête, mais on va repartir, ça a été très très mal géré par l'organisation. Genre, tu reçois à 2 heures du matin. Euh, bon, bah finalement, euh, bah, il va quand même y avoir un UTMB. Euh, ça va partir à 6 heures du matin de Courmayeur. On a revu un parcours vite fait. Donc déjà, moi, je ne comprenais rien, mais alors du coup, je vois, je me mets à la place du pauvre japonais qui est venu là, qui reçoit un pauvre SMS dans la nuit, à 3h du matin, qui lui dit que finalement, il dort à Chamonix, mais faut il faut qu'il se démerde en 2h pour pouvoir aller à Komaïor, parce que finalement, l'UTMB, ça va être... Enfin, bref. Ouais. Euh, donc j'ai dit, bon, euh, bah, cette année, on ne va pas le faire. Et du coup, par contre, voilà, petit à petit, ça, ça montait un petit peu en charge en me disant, ouais, mais quand même, l'Ultra, ça m'attire, euh, plus dans cette composante de l'inconnu. Tu vois, je, je me dis, oui, bon... Effectivement, tu sais courir sur, sur, trail, sur profil très long et que pourquoi pas en fait sortir un petit peu de cette zone qui te, qui te réussit quoi et euh, du coup j'ai continué un petit peu jusqu'en un petit peu en étant mixte un petit peu jusqu'en 2013 où j'ai rejoint Azix en fait Azix euh, en signant chez Azix finalement ils, eux, pour eux ils signaient euh, Monsieur Templier j'en avais gagné trois euh, Azix avait encore jamais gagné les Templiers euh, il signait un petit peu le gars euh, Ouais, ça serait bien quand même que tu cours une fois les Templiers parce que nous Zix, on n'a jamais gagné les Templiers donc du coup en 2013 finalement je remets les Templiers dans le, dans le, dans le calendrier euh, je gagne les Templiers en plus on fait une super année parce que à ce, à cette année là Xavier euh, Xavier gagne l'UTMB euh, ouais. je gagne les Templiers Xavier fait deuxième de le, des Templiers donc si tu veux là cette année c'était un peu la ouais, <rire> une belle saison belle saison Azix mais euh, en 2014, clairement, je me, mets, euh, je me mets dans le viseur ultra. j'essaye de préparer l'ultra du mont Fuji où ça ne se passe pas très très bien. Euh, mais dans ma tête, ça y est, j'ai en fait euh, switché sur... Euh, oui, j'ai envie quand même de faire un peu du long. Euh, pourquoi aussi j'ai envie de faire du long Parce qu'en 2012, euh, quand j'étais encore chez Salomon, en fait, euh, quand, je prends, quand je propose à, à Jean-Mi euh, mon calendrier de course euh, et euh, Greg Volet... Euh, je leur dis, bah voilà, moi, cette année, j'aimerais bien faire la CCC. Bah, ils me disent, bah, ouais, c'est génial, mais en fait, ça ne nous intéresse pas que tu fasses la CCC. Nous, moi, nous on aimerait que tu fasses l'Edville. Oui, c'est quoi <rire> <rire> Je me dis, c'est génial, c'est aux états unis euh, c'est génial, c'est dans le Colorado. Euh... Ouais, je, dis, <rire> je regarde la date, je vois 20 août. Hum, j'ai 20 août, ça va être chaud, c'est à, à 3 mètres d'altitude, ma femme est prof, j'ai deux gamines, euh, je vais avoir du mal à leur vendre que je vais partir un mois m'acclimater en altitude pendant qu'elles sont en vacances euh, scolaires euh, à Clermont-Ferrand. Donc je veux, je dis ça à Salomon qui me dit, non, non, mais c'est bon, pas de soucis, euh, vous partez et pendant un mois et demi, vous virez, vivrez là-bas et puis euh, vous préparerez les ville avec des courses de préparation. Bon, mes gamines, elles avaient 2 et 4 ans, donc je tente quand même de le présenter à ma femme, euh, qui me dit « bon bah, Franchement, feu hein. !» Donc, du coup, nous, la partie avec les deux gamines de 2 et 4 ans, au Colorado, je parle anglais euh, à peu près comme, euh, comme ma fille, qui est en sixième actuellement. Euh, mais bon, on part vivre là-bas. Euh, et puis, c'est génial, parce que finalement, on vit avec, euh, dans une grande maison avec Kylian, il y avait Emily Forsberg, il y avait... Euh, il euh, y avait Anna Frost, Antoine Pricka. c'était le truc, c'était la Joyeuse Compagnie aux États-Unis. Et puis on voit, on vient un mois et demi là-bas, on prépare les, on prépare les courses. Puis en fait, ville pour ceux qui connaissent pas trop, c'était en fait c'est le, la course du bouquin Bande Tourne.
0: Ouais.
1: Et euh, donc du coup, alors ce qui est marrant, c'est que j'ai eu beaucoup, beaucoup de félicitations de, de ma course. Deux ans, deux ans après, quand en fait quand le bouquin il a été traduit en français. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais c'est génial, en fait, t'avais gagné les voilà. Et du coup, en 2012, je, je me mets au départ, c'est une course en fait, qui est en aller-retour, on fait 80 km dans un sens, demi-tour, et 80 km pour rentrer, le même parcours. Et puis, euh, ça a été un mano-mano avec euh, Antoine Cuprica, avec, euh, et puis du coup, on une super, enfin, je fais une super course, et puis c'est la, la chance du débutant sur mon premier 100 miles, je gagne l'épreuve, je fais le troisième temps de l'histoire de la course, Toujours actuellement le seul européen à avoir gagné, donc je me dis non mais putain ça y est, en fait l'ultra c'est bien, c'est bon pour moi. Sauf qu'en fait c'est l'ultra l'américaine qui me va bien plus que l'ultra à l'européenne avec euh, la crapahute et des avec des 10 000 mètres de dénivelé. D'accord. Moi je suis vite, ça va. Ouais j'aime bien courir. Euh, je suis j'aime bien quand ça grimpe, mais j'aime bien quand euh, derrière faut courir. Qui en fait je me suis construit aussi parce que Via ce profil-là, parce que c'était ce qui correspondait le mieux au profil templier. Les templiers, clairement, c'est ça il faut courir vite, euh, pas trop péter en boss et pouvoir relancer en haut. Et bah, c'était un peu mon profil. Et puis, le Divine, c'était un espèce de grand templier. Quoi. Donc, du coup, bah, ça se marche bien. Et puis, du coup, j'ai dit bon, bah voilà, moi maintenant, je veux faire l'ultra. Donc, je dis à Azix bah euh, ouais, moi, je veux faire l'ultra. En 2012, ça s'est bien passé. Ouais, ouais on fait l'ultra, mais il gagne quand même les templiers en demi, euh, cette année, ça ira. Donc après, je fais mon Fuji en 2014, ça ne se passe pas très très bien, et je me dis, ben, je voudrais quand même essayer la Western. Et la Western, pourquoi je veux essayer la Western Parce que depuis que je suis tout petit, enfin depuis que j'ai commencé le trail, j'ai quand même voulu à chaque fois me mettre dans une... J'aime bien connaître ce que je fais en fait, avoir un peu l'histoire de la discipline, l'histoire d'une course, euh... et il euh, faut savoir que les Templiers en fait, ont été créés par Gilles Bertrand, qui les a créés parce qu'il est allé faire un voyage aux États-Unis et en rentrant des, et aux États-Unis, il a découvert en fait le, la Western et il a dit Non, mais c'est un truc de fou, c'est génial, il faut qu'on fasse la même chose en France. Et en fait, il est revenu en France en et il a créé les Templiers en 95 okay. en s'inspirant de la Western. Donc bien. en fait, voilà. Et moi, du coup, je suis allé faire la Western un peu dans l'esprit Ben, en fait, je viens voir les, la course pionnière des Templiers. Et du coup, de... De... pourquoi en fait finalement j'ai arrêté tout Parce que à un moment donné, en fait, euh, j'ai commencé, à... commencé à faire de la, we... la western un petit peu mon, mon euh, bouclage de boucle. Okay. En euh, gros, voilà. à un moment donné, j'avais eu l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de la western parce que j'avais l'impression d'avoir de... fait une plus ou moins une course abouti là-bas et que finalement bah, j'ai pas gagné, mais bon, je suis, dans ma... je suis à ma mesure de ce que je suis capable de faire. Et puis ma bah, boucle est bouclée, j'ai commencé la, le trail par les Templiers. Là, je suis à la Western. Bah, tu sais quoi, euh, soit tu continues à faire du trail différemment, soit globalement, bah, tu fais autre chose. Et puis finalement, mes projets sportifs étaient vraiment en, en second plan par rapport à mes projets professionnels. Ça devenait compliqué à gérer un petit peu les deux, à m'investir correctement dans les deux parties. Donc voilà, j'ai pris l'option. Euh, j'avais 40 piges, enfin, pas, à l'époque, j'avais pas 40 piges, j'avais 37-38. Je dis, tu sais quoi, tu as, as fait le tour de la question qui t'intéressait, et maintenant je continue à courir. Je cours cinq, quasiment 5-6 cinq, fois par semaine, mais sans objectif particulier, parce que voilà, la western, j'ai adoré. Si je dois y retourner, bah, ça serait en mode euh, baroude et puis euh, complètement euh, euh, complètement euh, amateur, parce qu'on est tous amateurs, mais euh, en mode euh, voilà, j'aimerais bien le faire avec un pote, tu vois, de
0: ce, ce genre de choses. Partager un bon moment avec quelqu'un, et puis euh, comme tu as fait un petit peu pour la PTL,
1: voilà exactement.
0: exactement. Okay. Donc, comme, euh, donc, comment donc, comment tu en es venu justement à, à te dire tiens, je vais je vais euh, je vais passer sur ce format de course parce que finalement, c'est quelque chose. Si je suis, je remis un petit peu ton histoire qui t'a tiré dès le départ, ce côté un petit peu raide, ce côté aventure, c'est comment c'est le trail c'était c'était ça qui t'a tiré, et finalement, c'est ce que tu auras fait à la fin, non oui. Tout le temps dans la fait du travail et finalement, c'était pas vraiment ce que tu étais venu chercher à l'origine. Et oui. pour structurer, pour finir, c'est ce que tu te mets à faire. Euh, Est-ce est que tu penses qu'il qu y, qu y a quelque chose qui a un lien avec ça que, Tu penses qu'il y a une histoire avec ça
1: Alors, en fait, moi, je pense que la, le, le truc de base, c'est quand même que, à la base, je suis quand même un compétiteur. Et euh, en fait, je me suis mis dans les Templiers parce que je voulais gagner les Templiers. Et finalement, j'ai. Euh, je suis bon quand j'ai une chose en tête. Moi, euh, bon, mon but, c'était gagner les Templiers, donc finalement, je n'ai pas trop regardé à côté ce qui se faisait. Quoi. Moi, c'était les Templiers, je jouais de bon sur les Templiers. Tant que je n'avais pas gagné les Templiers, je m'en foutais de tout ce qui pouvait se faire à côté. Et euh, alors, ça m'a a construit des choses en moi. Ça m'a peut-être peut fait passer à côté de certaines, de certaines autres choses, mais je n'ai pas de regrets particuliers par rapport à ça. Euh, L'important, finalement, c'est que globalement, quand tu pratiques. Un sport, euh, c'est épanouir dedans. Moi j'étais complètement épanoui à préparer les Templiers fin octobre mmh. et à essayer d'être le meilleur possible fin octobre.
0: Okay. Après, euh,
1: euh, après, finalement, c'est quand tu as, quand tu commences à regarder un petit peu autour parce que finalement tu, tu retrouves plus, enfin, ça te suffit plus finalement les Templiers et du coup je me suis dit bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté. Puis le fait d'être dans les teams. On te, on te présente des choses, finalement, à des choses différentes. Et puis, moi, clairement, Ledville, c'était clairement une révélation. Euh, Ledville, je ne connaissais pas. J'ai presque vécu comme, putain, on m'impose ça dans mon calendrier. Moi, je voulais faire autre chose. Et puis, clairement, de re... enfin, on est revenu, moi, ma, ma, femme, et, ma femme et moi, des États-Unis, complètement différents dans notre vision de la, du trail. Euh, on est clairement dans un truc vraiment différent en termes de pratique que ce soit les trail à l'américaine versus le trail à la française, on est un peu différent quand même dans, le, dans la borne de la discipline, dans la façon de se préparer, et ainsi de suite. Et, et au final, finalement, bah, c'est plus cette vision-là qui m'a attiré et qui m'a permis, en fin, de, de me dire, mais oui, les, la Western, c'est une évidence. C'était une
0: évidence. C'est marrant que parce que, tu vois, ça fait pas très longtemps que je fais ce live-là, j'ai commencé en, en juin, et à mmh. euh, chaque... Je reçois quelqu'un et tu es le, pour autant le troisième à me dire ça, que le, le try à l'américaine, c'est vraiment autre chose et que c'est oui. vraiment particulier. Et finalement, en fait, ça, ça explique aussi pourquoi est-ce que les Américains, à l'inverse, ne performent pas plus que ça en fait en, en France. Oui. On voit qu'ils ont pas gagné l'UTMB, ils n'arrivent enfin, voilà, il pas vraiment à, à venir faire des grosses performances ici, donc euh, ça s'explique
1: mais clairement, je pense que déjà de leur, vision de la, leur vision de la discipline, elle est vraiment différente de la nôtre. Et je pense qu'un Chinois gagnera l'UTMB avant un Américain. Mais, euh, mais je pense que le trail à l'américaine, juste, c'est que ça s'est construit différemment. C'est-à-dire que le, un des plus vieux trails, en fait, c'est effectivement la Western. Il faut savoir que la Western, en fait, elle a été créée <coughs> parce, que, euh, parce que, en gros, à la base, c'est une course de cheval. Et euh, c'est quand Gordy quand son cheval, n'a pas pu finalement prendre le départ, que lui, il a dit, mais moi, je vais le faire en courant. Et en fait, ça, ça a été la, la naissance même de la discipline. Ça, c'est vraiment ça qui a construit, on va dire, la capacité à dire, ouais, mais est-ce que je suis capable de faire une course que normalement les chevaux doivent faire euh, En Europe, le trail, ça a été plus en mode de défi par rapport à la montagne. On s'est dit, ben... Euh, qu'on prend les, les épreuves un peu mythiques, enfin les, les plus historiques, style euh, la course du canibou, euh, ça a toujours été un peu des épreuves qui ont été construites autour d'un défi euh, face à l'élément. Euh, euh, genre euh, je vais en haut de la montagne et je redescends le plus vite possible. Euh, la course de la similité, je vais, vais jusqu'au glacier et je reviens. Et ça, déjà dans la construction même de la, de la discipline, elle est différente. La vision de la discipline est différente. On est plutôt dans la, Chez les Américains, on n'est plus dans une course où on court en pleine nature. Euh, le trail à l'européenne, le c'est euh, on défie vraiment l'élément. Ah, c'est intéressant cette vision. Ouais. Et, et du coup, finalement, je, quand je vois comment ils s'entraînent aux États-Unis, leur course, c'est évident qu'ils n'arriveront jamais enfin, à, être, à optimiser un entraînement pour être, pour être bien sur un UTMB. Et... Mais euh, bah, ça viendra, hein, c'est sûr que ça viendra, parce que finalement, tu prends des gars comme euh, Tollefson, euh, des des, des, euh, des Jim Wamsley, tout ça, s'ils veulent performer, il faut il va, ils, vont, ils vont être obligés de choisir. Euh, autant Tollefson, je pense qu'il est capable de choisir, voilà, maintenant il est un peu plus sur le déclin, mais il, maintenant je pense que les Américains peuvent choisir de, et renoncer à, leur, à être bien aux états unis autant euh, Jim Wamsley n'a pas réussi. Lui, il veut okay. continuer vite, il veut continuer à faire ça, donc ça le ça limite forcément sur, les, sur un UTMB. Mmh. Ah,
0: C'est pour ça qu'il qu il explose, euh, explose assez rapidement et euh, qu'il a du mal. Et... Ok, ça marche. Euh, alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc je suis désolé pour tout le monde, je ne peux, peux pas mettre toutes les questions, toutes les affichées, mais on va essayer d'en afficher quelques-unes. Alors, il y a Julien qui nous demande, du coup, ça a un lien avec ton histoire, ton historique, ton parcours, si euh, un jour, tu reviendras sur des courses comme l'UTMB ou, euh, ou d'autres
1: bah, en fait, au début, j'aurais pu répondre à Julien oui, euh, parce qu'en fait, avant de faire la PTL, il faut savoir que j'avais jamais franchi une ligne d'arrivée à Chamonix euh, en août. J'ai fait la CCC, j'ai abandonné. J'ai fait l'UTMB, on a annulé en 2010, j'ai voulu le refaire, j'ai abandonné. Donc en fait, j'étais un peu en mode, euh, ouais, à un moment donné, il faudra quand même que j'arrive à prendre un départ et une ligne d'arrivée à l'UTMB ou à Chamonix. Et euh, mais du coup, j'ai fait la PTL. Et du coup, la PTL, et ben avec, avec mes deux, mes deux copains corses, ben j'ai franchi la ligne d'arrivée. Donc, finalement, j'ai un projet abouti à Chamonix en août. Mais ouais, l'UTMB, pourquoi pas Après, je ne fais pas un focus complet sur l'UTMB, mais euh, c'est pas vraiment la course qui m'attire, clairement. Euh, par rapport à maintenant mon historique et euh, ce que je souhaite faire en course, Ouais, non, pour l'instant, c'est pas... Donc, c'est pas mon. Non, ça va non, aller là.
0: Avec euh, un plus petit comité et puis euh, un truc un peu plus intimiste. Ouais.
1: Mes cheveux, UTMB, mais je ferai le mais en
0: rando avec mes filles et puis on ira dormir dans l'égypte. Ok. <rire> c'est un bon de l'air en Suisse. Oui, oui. <rire> euh, justement, quelle est... Fleur qui nous demande quel est l'ultra qui te laisse le plus beau souvenir en émotion Alors, l'ultra, je dirais que
1: clairement pour moi, même quand j'y repense, euh, ça reste l'être ville. Pourquoi Parce que le fait de rester un mois et demi euh, en immersion totale, avec euh, dans le fin fond du Colorado, euh, avec, mes, avec ma femme, mes deux filles, que la course se passe bien, que tout coule mais limpide. Euh, et puis pour la petite histoire, un truc de malade, euh, j'arrive à ville, je franchis la ligne d'arrivée, et là en gros, euh, je tourne la tête il y avait Gilles Bertrand et Odile Baudrier qui étaient venus et qui étaient en vacances dans le Colorado qui ne savaient même pas que je faisais la course et qui étaient venus là pour faire un reportage photo pour VO2 Magazine et là ils me disent non mais c'est un truc de dingue, t'imagines, tu viens faire l'Edville, ton premier 100 miles qui sait que tu vois, t'as l'ordinateur des Templiers, c'est ta course qui t'a fait aller au trail tu dis il y a quand même un truc de malade donc du coup que... ah, ouais c'est écrit et donc en émotion, je dirais que ville clairement,
0: ça a quand même une part à part. Ok. Parce qu'il y a toute cette, euh, toute cette ambiance aussi qui ouais, est la, la les... symbolique. Euh, mmh. ville quand ouais, même, un mois et demi. Mmh. Ouais, okay. Un mois et demi autour de ça, c'est quand même bien. Ok, ça marche. Allez, allons-y. Parlons kiné, parlons un petit peu chaussures. <rire> ah, ça fait ah, euh, oui, C'était évident, Surtout, Thomas Courant Il vient de sortir une, un beau modèle là, je voulais qu'on parle un petit peu chaussures donc ça tombe bien. <rire> euh, allez, pourquoi Thomas Courant Ultra Est-ce que ça lui apporte ces qu'est-ce que lui apporte ces modèles et quel modèle conseilles-tu pour un coureur de 80 kg de milieu de peloton C'est toujours un peu difficile cette dernière question mais... Oui
1: ouais, alors. Je vais prendre, je vais répartir les trucs. Pourquoi Thomas court en ultra Alors Thomas court pas que en ultra maintenant. Et Thomas court en ultra parce qu'il était sponsorisé par Ultra. Euh, donc du coup, euh, bah, quand les, une marque vous paye, vous paye vos voyages et vous, bah, c'est un, contractuel de courir en ultra. Euh, donc je cours en ultra parce que, ben bah, oui, on c'est contractuellement un, obligatoire de courir en ultra. Quand on est en. Maintenant, ça m'arrive d'en reporter, euh, notamment la Lone Peak sur des sorties longues, euh, en trail. Euh, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, je trouve que, enfin, ce qui est plus pertinent, c'est d'avoir un espèce de parc chaussures beaucoup plus large qu'un modèle unique. Donc, euh, les Ultra 1 ont la capacité à pouvoir avoir une two-box large. Le Zero Drop n'est pas une nécessité absolue et euh, auquel cas, moi j'ai quand même mis un petit peu de temps à, 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 à m'habituer alors que j'avais quand même une attaque médiopied, plutôt quelqu'un qui vient de l'atteler avec une qualité de pied euh, relativement intéressante, donc euh, oui j'ai quand même mis du temps à m'adapter à ça euh, et qu'est-ce que ça m'a apporté finalement ces modèles, ça m'a apporté euh, bah, enfin, d'autres capacités de pouvoir euh, stresser mes tissus et mes, euh, mes, euh, mes, euh, mes articulations différemment d'une chaussure avec un drop plus important, par exemple. Et pourquoi Quel modèle conseille-t-il à un coureur de 80 kg Alors déjà, je ne vois pas le rapport de 80 kg. Parce ah. qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une question de poids, le, la, le, le, la chaussure. Euh, l'amortie la, qui doit être euh, travaillé et qui doit être le plus intéressant, c'est votre l'amorti euh, actif. Ah. Ce n'est pas l'amorti passif créé par la chaussure. L'amorti passif créé la chaussure, par la chaussure va vous emmener à une espèce de stratégie de course qui est complètement biaisée et qui va être dictée par la chaussure davantage que par votre qualité de pied. Donc, euh, moi, je dirais que quel modèle conseille pour une chaussure Un coureur de 80 kg du milieu de peloton bah La chaussure dans laquelle tu es le plus confortable. Une chaussure dans laquelle tu es confortable et qui va finalement t'aider à avoir une foulée, entre guillemets, la plus protectrice
0: activement et la plus confortable par rapport à la distance que tu as choisi ok c'est intéressant ce que tu as dit concernant le, le panel de chaussures parce que avec mon statut de, de, de YouTube tout ça je suis amené à tester quand même ça pas mal de chaussures qu'on m'envoie et du coup j'ai un petit peu tout plein de, plein de modèles comme ça différents ouais. je change très régulièrement et c'est une question ouais. qui revient souvent qu'on me pose mais euh, à, à force de changer de drop parce que forcément quand tu testes du, du ouais x Trabouco, et que tu passes sur de la SLAB Ultra, forcément tu changes de drop à chaque fois. Oui. Euh, et ça, ça te blesse pas, mais mais non en fait. Non. Non et puis en
1: fait le truc c'est que c'est au-delà de le fait que ça soit mon avis et que c'est ce que j'ai toujours fait moi finalement dans ma dans ma, dans ma pratique personnelle. Euh, là actuellement la science valide valide ce, ce, valide cette dire euh, enfin, cette ce, ce mode de fonctionnement. Euh, c'est validé c'est validé scientifiquement. Alors, j'ai pas l'étude en tête, Blaise, Blaise aurait certainement, la, euh, certainement les références, mais l'idée c'est que euh, le fait de changer régulièrement de chaussures, pas non plus passer d'un Five Finger à une, une paire de au camafate, mais d'avoir un petit peu des chaussures avec des, des qualités différentes, un peu plus de raideur, un peu plus d'amorti, un peu plus de souplesse, ainsi de suite, va amener finalement un stress différent sur les structures, donc finalement à élargir, on va dire, ta contrainte. Et euh, ce qui est marrant, c'est que le drop, euh, tout le monde parle de drop, finalement. Euh, mais ce qu on, quand on classe les chaussures et qu'on essaye d'analyser finalement les qualités d'une chaussure, on a quand même cinq paramètres essentiels dans une, dans, une, dans une analyse de chaussures. On a effectivement le drop, alors ça, tout le monde a capté. Euh, et puis ça fait un peu au tu sais, ça fait un peu style un peu spécialiste quand tu parles un peu drop, tu vois, le Gaïdia, tu crois avec quoi comme drop, ça fait un peu style hein, un peu spécialisé. Euh, ah, bien, bien, bien. ah ouais, c'est ça. En fait, après, tu as l'épaisseur de semelle, donc le coussinage, entre guillemets. Après, on a ce qu'on appelle la flexibilité d'une chaussure, si elle est reine, elle a la capacité à faire toucher le talon avec l'avant-pied. Ensuite, on a ce qu'on appelle les technologies de stabilité, c'est-à-dire une coque talonnière, une voûte plantaire, euh, un support d'arche, ainsi de suite, et le poids. Et nous, en fait, on tire volontairement, la plupart des cours, en fait, ils tirent le drop comme un élément hyper pertinent. Mais, je vais en, je vais, mais juste pour amener un petit élément de réflexion, ce qui est marrant, c'est que les filles, elles adorent parler de drop. Quand elles viennent au cabinet, elles se disent ⁇ Non mais moi, pourtant, je ne comprends pas, j'ai une tendinite, euh, pourtant, je cours avec un drop de 6, elles connaissent le drop par cœur, alors que quand, concrètement, elle me dit oui, c'est peut-être que la transition, je ne l'ai pas bien faite, ainsi de suite. Alors que globalement, quand elles vont en soirée, ça ne leur pose aucun problème d'avoir été la, la, la journée en Stan Smith et puis de mettre les talons pour la soirée. Ça pose aucun problème. Elle passe de, de 3 mm de drop à 8 cm, mais il n'y a aucun souci. Donc non, mais le drop, je pense qu'il faut quand même arrêter de faire croire aux gens que s'ils passent de 8 à 4 mm de drop, ça va leur changer leur vie. <rire>
0: C'est intéressant. J'ai une petite théorie là-dessus à ce sujet, c'est que en fait le, le drop, c'est très chiffré, c'est ouais. assez facile à, à, voilà, de dire « je drop 10, bah, tu drop 10 ». Alors ouais. qu'une espèce de torsion, quand tu n'as pas l'habitude de, de tordre ouais. des choses dans tous les sens, c'est plus ouais. subjectif et ouais. Euh, ouais. ça me mesurer. Oui,
1: complètement. Après… Ça reste, on parle de ce qu'on appelle l'indice minimaliste l'indice minimaliste, lui il est quand même assez palpable hein, finalement, il est assez, enfin, assez objectif et ce qu'on appelle, il est objectif et inter-examinateur c'est à dire qu'on retrouve à peu près les mêmes chiffres, si c'est toi qui teste la chaussure et moi qui, trouve la qui teste la chaussure on va tomber à peu près sur un, sur un consensus entre nous euh, donc du coup l'indice minimaliste, mais, par, mais pourquoi Parce qu'on prend beaucoup, enfin on prend cinq éléments donc mmh. les cinq même si tu as un petit côté subjectif sur alors, effectivement, la raideur, ou... mais euh, clairement, ben, concrètement, à la fin, on va quand même tomber sur une chaussure. Ben, celle-ci, elle a un indice assez élevé versus celle-ci qui est un peu plus faible.
0: Ok. Ça marche. Euh, tant qu'on est, qu est dans le est dans, dans le kiné, euh, dans le dans le kiné mode. <rire> Euh, euh, moi j'avais une question concernant parce que là on est, tous, euh, on est tous confinés on est tous chez nous, on a tous le droit de courir que une heure et à un kilomètre et encore pour ceux qui ont la chance d'avoir un, un joli terrain autour de chez eux oui. euh, parce que ceux qui habitent à Paris et courir autour d'une tour, euh, bonjour euh, Mais... comment est-ce que ça va se passer la reprise à ton avis pour euh, l'ensemble des coureurs et quel conseil tu donnerais euh, au coureurs de, pour la reprise euh, quand on aura le droit de rechoter nos basket comme on veut
1: alors en fait il va y avoir en fait euh, la reprise le, le, on veut le, le, le déconfinement déconfi décon 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 mais ça va avec le déconditionnement quand même <rire> Finalement, on va arriver au déconfinement avec un certain déconditionnement ouais. euh, du coup le reconditionnement prend un peu plus prend du temps au même titre que le déconditionnement va se mettre en place tout doucement, le, recond le, le reconditionnement va finalement être... Enfin, devrait être progressif. Et finalement, ce n'est pas parce que vous n'avez rien foutu pendant cinq semaines que la, le lundi de la sixième semaine, à vous êtes frais comme un gardon et capable d'encaisser une contrainte au moins similaire à celle que vous aviez avant, la, avant, le, avant le confinement. Donc, euh, je dirais que ça peut se, pr ça peut se préparer, ça. C'est-à-dire que ce pas parce que vous, finalement, des exercices... Euh, stressant d'un point de vue mécanique euh, par exemple un peu de cordes à sauter pieds nus, ce genre de choses va finalement mettre du stress mécanique sur vos tendons et vous permettre de vous remettre en charge progressivement euh, pour être à peu près près euh, d'un point de vue stress, enfin capacité de stress à encaisser du stress mécanique quand ça sera euh, vanne ouverte après il y a le stress physiologique je veux dire, moi je, fais, je suis un abonné à Zwift, il euh, y a clairement moyen de pas trop trop perdre en 4 semaines quand vous vous collez quatre fois par quatre fois par semaine du home trainer.
0: J'ai découvert ça à Swift euh, la, la semaine dernière, c'est génial ce concept euh, faudrait ouais. avoir, trahille, cette histoire hein.
1: Ouais. Non, oui oui c'est clair, après c'est intéressant et euh, c'est surtout en plus, je trouve que le truc qui est très très pertinent c'est que dans Zwift, il y a quand même des programmes d'entraînement de, qui sont finalement pas si déconnants que ça et assez bien construits donc euh, se coller ça quand même quatre fois par semaine ça peut être ça peut être hyper pertinent
0: D'accord, donc en complément euh, pour tous ceux qui font du home trainer n'hésitez pas à aller, euh, aller vers Zwift ouais. Alors euh... moi j'ai pas de part chez Zwift mais, mais non, globalement non. Trainer, si vous avez un
1: home trainer, clairement c'est pertinent et puis en fait après je dirais que euh, faut vraiment pas avoir peur de euh, un petit peu souvent et régulièrement je veux dire c'est pas parce que enfin faut comprendre quand même que 10 minutes de course à pied c'est 180 fois un saut sur un pied euh, non pardon pas 180 900 fois saut sur un pied 90 pour chaque pied euh, mais du coup 10 minutes de course à pied 900 900 sauts bah, c'est beaucoup. Donc, il ne faut pas dire, oh, non, mais bon, si c'est pour y aller pour 20 minutes, je ne préfère pas y aller. Bah non, mais 20 minutes 4 fois par semaine, c'est 1h20
0: le week-end. et eh oui, eh oui c'est vrai. <rire> euh, alors, on en parlait un petit peu euh, avant, en préparant euh, l'émission. Euh, tu as mis en place pendant le premier confinement euh, de la consultation, de la téléconsultation. Et il y a Pierre qui justement nous pose la question. Et c'est génial qu'il pose la question comme ça. Ça me permet de, de faire la petite transition. Est-ce que tu fais du coaching à distance Alors, de la, de la, de la consultation. Alors, je t'avoue que
1: finalement, c'est un peu, c'est vraiment quelque chose que je souhaitais euh, finalement développer. Euh, après tu on est toujours un peu à la nez dans le guidon et euh, euh, j'aime pas trop lancer les choses euh, sans que ça soit très abouti et sans avoir toutes les cartes en main. Euh, mais oui oui ça m'arrive de, de coacher à distance, euh, notamment sur des plans d'entraînement, euh, mais pour l'instant de façon non euh, euh, non officielle, tout du moins euh, euh, pas. Euh, très organisé j'ai euh, je coach actuellement je coach euh, 5 6 personnes tu vois sur euh, avec du, du, du retour du feedback sur des sur des plans d'entraînement euh, mais là clairement l'année prochaine finalement enfin là je suis en train de passer un master 2 sur euh, la charge d'entraînement et euh, ben oui actuellement j'entraîne un peu plus de façon codifiée euh, et euh, je fais du la alors la téléconsultation, oui et non, parce que finalement, comme moi je suis plutôt spécialisé dans la, la prise en charge du coureur, euh, souvent il y a quand même pas mal de choses à gérer et pas mal de débroussaillage et de possibilités de soigner les gens euh, sans forcément ce qu'on appelle faire du hands-on, on en fait du end off cest dire qu'on analyse finalement euh, les habitudes du coureur, euh, comment en fait il gère son entraînement, parce que 80% des, cours, des, des blessures c'est en lien avec ça. Donc, euh, oui, oui, ça m'est arrivé. Mais je t'avoue que finalement, euh, je ne dirais pas que les Français ne sont pas mûrs, c'est que les outils ont tardé à venir finalement, et que en gros on s'est un peu organisé sans ça, et que maintenant on a un peu du mal à, à, à éduquer les gens, à euh, euh, le kiné, il doit masser, il doit toucher les gens, euh, il, doit, euh, il doit être là juste pour... Non, pour moi un kiné, un, il fait de la rééducation, il est là pour dire aux gens ce qu'ils vont être capables de faire, à certaines étapes, de leur réadaptation. C'est pas... Non, on n'est pas là pour masser un genou parce qu'on a mal au genou.
0: Il ne doit plus faire craquer, déjà. Ça, oui, pas... bah non,
1: déjà. Ah, déjà. Mais il y a plein de choses que tu peux mettre en place sans avoir besoin de... en étant bien plus efficace qu'en massant une cuisse pendant 20 minutes.
0: Ok. Voilà, c'est intéressant, hein, de, de, mais c'est vrai que c'est très long hein, de changer comme ça des mentalités, d'habituer à ouais. des nouvelles pratiques aussi. Alors là, c'est vrai que le confinement nous a un petit peu brusqués et puis a osé à certaines personnes de franchir les, des caps qu'ils pensaient impossibles. Et mmh. de ce point de vue-là, c'est pas plus mal, des fois pour certaines choses, hein, évidemment. Hein. Mmh. Euh, quelle séance est-ce que tu pourrais proposer sur Home Trainer pour euh, qui serait intéressant pour le try
1: Alors, j'en propose quelques fois sur ma, sur ma page Facebook, la séance, du, la séance de la semaine. Que j'essaye un petit peu de d'être régulier là-dessus. Encore une fois, c'est tellement euh, compliqué d'être rigoureux dans la dans la routine qu'on parlait. Euh, mais euh, mais une séance qui peut être intéressante sur le traîneur ça peut être par exemple une alternance, par exemple de euh, renforcement, euh, vélocité. J'en avais mis une par exemple. Ça peut être du style trois minutes en force, style euh, cadence cadence de pédalage très lent où on essaye finalement... Alors, ce qu'il qu faut faire attention, c'est que justement, pourquoi c'est intéressant Swift Parce que c'est un entraîneur connecté. Et dans l'home connecté, vous avez en fait la capacité, la, visi la vision de vos watts. Parce que souvent, on a un peu tendance à croire que finalement, quand on tourne les jambes tout doucement avec un gros braquet, on développe beaucoup de force. Non. Il faut, faut tourner les jambes beaucoup, mais que... Enfin, doucement, pardon, mais avec un braquet relativement important. Parce que le, le travail, ce n'est pas de tourner les jambes doucement. De tourner les jambes doucement avec un braquet important. C'est ouais. ça qui va produire des watts. Et ouais. l'idée, c'est que vous faites trois minutes avec des watts importants, enchaînez avec une minute d'hypervélocité, et puis à côté de ça, vous enlevez les chaussures et vous faites par exemple une série de euh, 20, euh, 20, par exemple, 20 squats bulgares sur une jambe et 20 squats bulgares sur l'autre. Et puis après, vous, repart vous repartez sur un cycle. Ça, ça peut être intéressant. Le fait d'alterner, de, de solliciter des choses
0: différentes au sein d'une même séance. Ok, ça roule. Bon, Je ne pourrais pas la mettre en pratique, celle-là, oui. parce que je n'ai pas encore de home trainer, mais ça fait envie. En tout cas. <rire> euh, alors, une question pour vous deux, on parle de longue distance. C'est vrai qu'on a parlé de longue distance, on a parlé d'ultra aussi, mais comment sait-on euh, quand est-ce qu'il faut augmenter la distance et en combien de temps Ça, c'est euh, très personnel, encore une fois. Hein. Alors, je bah,
1: j'ai pas vraiment la réponse. C'est-à-dire que ça va un petit peu dépendre de l'objectif de la personne. C'est quoi l'objectif C'est-à-dire que si c'est augmenté pour augmenter, euh, mais dans quel but Pourquoi Parce que, voilà, l'idée, c'est que, au même titre que, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'ultra et, et le très long, euh, on est, en fait, sur un modèle type marathon, à savoir que le marathon, bah, tu veux préparer un marathon, tu vas aller progressivement dans les distances jusqu'à avoir une certaine... On va dire euh, euh, aisance dans une capacité un peu longue à supporter de la contrainte. Euh, autant, en fait, ça, j'étais ça dans mon début de carrière en disant bah, pour préparer les Templiers, je vais essayer d'être bien sur 30 km, puis après sur 40, sur 50. Mais je dirais que quand on veut préparer un ultra, je pense qu'il faut s'aguerrir en montagne, s'aguerrir sur des distances un petit peu longues. Mais à un moment donné, ça ne sert à rien d'être bon sur 40 km plein de fois dans l'année. Parce que ce n'est pas ça qui va vous faire performer et vous faire finir votre, votre ultra marathon. Votre ultra trail, bah en gros, c'est tellement différent du trail, l'ultra, que je pense que si vous voulez être bon sur un ultra, il bah faut faire de l'ultra. Et se préparer en conséquence pour l'ultra. Mais ça ne sert à rien de dire non, mais moi, je vais commencer à faire un 30 km, un 40, un 50 pour arriver à faire bien sur la diagonale des fous. Non, mais tu veux faire bien la diagonale des fous, mais tu te prépares longtemps et puis. En fait, arrête les courses de préparation de 30 bornes. Tu vas faire des sorties de 10 heures et après, tu vas te faire la
0: diagonale des fous. Ah, c'est intéressant. Mais C'est vrai que ça, c'est quelque chose que, que moi, je me disais toujours que tant que je n'avais pas passé une nuit dehors, euh, ce n'était pas un ultra -try et Parce que moi, mon objectif euh, profond, mon, mon rêve absolu, c'est de faire la diagonale. Ouais. Euh, Bien que t'en parles. Et, euh, et je me dis, avant d'y aller quand même, parce que c'est quand même un petit investissement, cette histoire, Oui. Euh, t'ai dit, euh, avant d'avoir ce rêve qui va être où tu vas être sûr qu'il va se concrétiser un jour, bah faut savoir si tu si ultra trail te plaît. Et pour Et le savoir, bah, faut y aller, faut le faire parce que finalement, tu as beau avoir des rêves, imaginer des choses, ça va se passer comme si je vais faire ci, je vais mmh. faire ça, je vais être au décret, mais peut-être qu'être au décret au bout de 24 heures, euh, les crêtes là, oui. t'en as tiré. Mmh. Donc euh, allons-y, Julien, vas-y, inscris-toi. <rire> <-moi> quand on. <rire> non,
1: mais pas forcément. Tu prépares la diag, ok, mais tu vas peut-être pas faire la diague pour préparer la diague. C'est un, un peu un non-sens. Mais par contre, tu fais préparer la diague, c'est un ultra. Fais un ultra. Fais un ultra. Parce que c'est pas parce que tu auras fait pendant deux ans plein de 40 km ou même le, même le 80 km du, du Mont Blanc que globalement tu seras physiquement prêt et psychologiquement prêt à encaisser un ultra.
0: Ok, ça roule. Euh, et justement, en parlant d'ultra de, et d'endurance de, et longue, euh, on a, on a l'habitude de voir les gens qui euh, se tournent vers le toujours plus long. Mmh. Est-ce que euh, toi, tu as, as un avis là-dessus sur le toujours plus long Est-ce que tu penses que l'être humain a une limite à ne pas dépasser Qu'est-ce euh, qu qu que dit, qu est -ce que dit euh, Thomas Larcher à ce sujet Alors. Déjà, il faut savoir
1: que je crois qu'il y a une limite. Elle a été calculée, j'ai plus les références en tête. Elle a été calculée, je crois que c'est euh, la limite physiologique, je crois. Hein. C'est genre euh, euh, 800 km ou un truc comme ça. Là. ça c'est la limite physiologique, tu vois. Tu t'enchaînes, tu pars sur une course de 800. Ça c'est un peu la limite physiologique parce qu'elle a été calculée d'un point de vue énergétique. Euh, maintenant, on ah, peut je... en avoir marre. On peut en avoir marre bien avant. Hein.
0: Lucas Papy a fait 150.
1: Ouais, voilà. <rire> Mais l'idée, c'est que je suis complètement d'accord que finalement, là, moi, j'ai commencé le, le trail où 70, était énorme. Maintenant, 70, c'est ta course de préparation. Euh, maintenant, tu fais les templiers, Enfin, tu fais un 70 pour te préparer à la diagonale des fous. Là, ça me pose un petit problème parce que autant je pense que clairement, la préparation pour un ultra ce que tu vas mettre en place dans ta vie de tous les jours, euh, entre guillemets, ta rigueur d'entraînement, euh, le fait que tu manges mieux, que tu dors mieux, euh, enfin ou tout moins tu moi, essaies de mieux dormir, euh, autant ça, c'est bénéfique, c'est clairement bénéfique pour la santé. Autant je pense que l'ultra et augmenter les distances de plus en plus, ça, c'est clairement mauvais. Euh, je pense que plus de deux ultras dans la saison, pour quelqu'un qui est plus ou moins... Une... 9, qui a euh, moins de 10 ans de pratique je suis pas sûr que ce soit, assez, que ce soit si bénéfique que ça et, donc ça, ça serait pour le, le nombre de fois et euh, le toujours plus toujours plus long, je pense qu'à un moment donné il faut savoir pourquoi on le fait et pourquoi on le fait, on veut absolument faire du plus long si c'est parce que eh ben, GG il a fait 100 et eh ben moi cet été je vais faire 140 comme ça, il va bien fermer sa gueule GG euh, là clairement c'est mauvais et on est, je pense, dans ce, grâce, enfin à, cause, tout du moins à cause de ces réseaux sociaux, ainsi de suite, on est quand même dans la, dans la stratégie de, euh, bah de montrer qu'on est capable de faire un peu plus que ce que le voisin a fait. Quoi. Et ça, ça me dérange un peu. Ouais.
0: Ah, C'est une histoire d'égo. Hein. Oui, oui, complètement. Euh, ça veut dire qu'on est un petit peu en haut de la pyramide de Maslow si on arrive à aller, euh, à atteindre, à rechercher ça. C'est finalement qu'on est en bonne santé, qu'on a... Oui. On, a, on a à boire donc c'est que notre vie va bien finalement.
1: <rire> Alors en fait après, après il y a deux choses c'est-à-dire que une santé la santé tout du moins c'est pas qu'une santé physique hein. être en bonne santé c'est pas avoir que un, une grosse VO2 euh, un poids de forme un IMC bas euh, non non une santé ça peut être aussi euh, parce que quelqu'un qui est bigorexique, il est en très très bonne santé physique hein. il est en très très bonne santé physique hein. mais d'un point de vue mental euh, je ne suis pas sûr qu'il soit très équilibré et qu'il soit finalement en bonne santé générale. Donc, euh, je dirais, ouais, le trail construit quand même des gens avec une, une santé psychologique fragile.
0: Là, je crois que Pierre il a tout résumé en fait. Tout ça c'est la faute à dire. <rire> Mais oui, <rire> c'est vrai, c'est clair, c'est évident, c'est évident. Bon, super. Allez, petite dernière question. Est-ce que tu confirmes que le vélo est complémentaire à la course à pied pour l'Ultra Alors, oui, clairement. Je pense que le vélo, c'est un, un
1: sport hyper intéressant et c'est un complément, je pense, non seulement complémentaire, mais supplémentaire et indissociable d'une prat... enfin, d'une performance sur Ultra. Parce que avec le, avec le vélo, vous allez augmenter euh, votre stress physiologique tout en diminuant ou tout du moins en nivelant, enfin, en, en, augmentant en augmentant moins votre stress mécanique, première chose. Après, euh, je serais un peu plus modéré et tempéré sur quelqu'un qui fait du vélo pour performer sur 10 bornes ou sur, sur même sur, sur semi-marathon. Euh, mais clairement sur ultra, où la composante elle est en lien avec l'endurance de force, la capacité à pouvoir être fort longtemps sur des intensités plus ou moins basses,
0: le vélo c'est juste essentiel, clairement. Ok, super. Ben, c'est intéressant aussi à intégrer, je trouve. Euh, le vélo, même pour, au niveau mental, au niveau diversité, de ne pas faire que aller courir, c'est euh, oui, oui. ouais. intéressant. Même si les
1: Japonais, les Japonais c'est le un des, des peuples qui bordent le plus sur la planète, il n'y en a aucun qui fait du vélo. Ils, ils font des semaines à 200 bornes, ça pendant 15 ans, euh, ben, ils ne sont pas écœurés. Mais hein. c'est des
0: Japonais. Hein. <rire> J'avais en entendu un argument sujet en, en, pour, en contre le vélo un petit peu, c'était que les, les Kenyans, par exemple, pour préparer un marathon, tu ne les vois pas faire un vélo. Exactement. Mais ça,
1: c'est parce que c'est culturel. Euh, c'est culturel. Je veux dire que la course à pied, nous, notre raisonnement de course à pied, il y avait un article qui était très intéressant sur est-ce que la course à pied n'est pas finalement euh, la discipline des blancs qui s'emmerdent <rire> les, les, les Kenyans ils courent pas dans le même objectif que nous Eux, ils courent parce que globalement c'est peut-être un ascenseur social nous on fait ça parce que pff, ouais, ça va me sortir la tête quoi. Donc, ouais, euh, ouais. ouais c'est pour GG nous alors après le vélo je dirais que le vélo en même temps je suis pas sûr qu'un Kenyan tu le mets sur le vélo une heure de vélo ça soit forcément un truc où globalement ils le vivent mieux que s'il va faire une heure de course à pied
0: Bien sûr, <rire> bon alors je suis vraiment désolé pour tout le monde qui, qui pose des questions et tout ça, on arrive au bout de l'heure, euh, donc euh, cette heure passe à chaque fois très très vite et euh, vous avez été très très nombreux dans les commentaires encore une fois, donc merci beaucoup de votre participation. Euh, Thomas, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Qu'est-ce que où est-ce qu'on peut te retrouver, quelle est ton, ton actualité pour, pour l'année 2021 maintenant, parce que quels sont tes projets pour 2021, raconte-nous un petit peu la suite, maintenant si les gens alors. veulent en savoir plus. Alors
1: pour en savoir plus, euh, moi j'ai bon, j'ai mes réseaux euh, sociaux sur ma page Facebook et, et Instagram, mais euh, globalement euh, bah, mon activité euh, sportivement parlant, euh, là j'ai, à la différence du premier confinement où finalement finalement pas goût à faire du sport, là j'ai retrouvé un petit peu une petite, euh, une petite envie. Euh, je me mets pas du tout d'objectif précis dans la tête, ça tombe bien parce que globalement il n'y a pas trop de dossards à, à se mettre sous la dent. J'ai vu qu'il y avait le marathon de Paris qui était passé fin octobre, enfin en octobre, donc pourquoi pas me dit. Euh, mais voilà je me mets pas d'objectif me en tête pour l'instant je veux juste me retrouver avec un, un, une capacité à pouvoir toujours, je me suis toujours dit moi je m'entraîne pour que quand on propose un truc de débile je, je dise ah bah oui, c'est une bonne idée Pas non mais je suis, plus, je suis pas capable de le faire donc euh, là je commence à avoir un petit niveau de pratique qui me permet d'envisager des bons trucs de débile donc, euh, <rire> donc pour l'instant je, voilà, je m'entraîne là dessus et puis, euh, voilà, non, mais continuer finalement à juste pouvoir et éventuellement réussir à, à peu près à concilier ce que je peux entre le, le, le cabinet, ma vie de famille et le sport. Euh, essayer de m'épanouir au maximum là-dedans. Et puis, ça sera à peu près la, la, la meilleure des choses que je puisse euh, me souhaiter.
0: Et bien, bah, Kylian Jornette qui fait un 24 heures sur piste et Thomas Laure Blanchet qui prépare le marathon de Paris. Définitivement, <rire> cette année 2020, nous réserve plein de surprises.
1: Hein. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Un peu plus, moi, vivement qu'on passe à 2021. Ah bah ouais,
1: 2020, année, année, oui, 2020, année bizarre quand même, 2020, c'est quand même particulier.
0: Bon, merci beaucoup Thomas, encore une fois, merci beaucoup à l'ensemble des spectateurs. On se retrouve mercredi prochain, ce sera avec Jean-Michel Forvincent, donc encore un très très bon invité avec qui je vais avoir grand plaisir d'échanger. Merci Thomas, bonne soirée, bonne soirée à tous et on se dit à mercredi prochain bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un hug. À la semaine prochaine, bye bye.